0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Outcast PM, un podcast que forma parte del magazine que distribuye a través del Master Fee, que emite todos los programas publicados en la red por momentos cada mes más o menos, y spin-off de series por momentos en un programa donde iremos comentando cada episodio y donde contrastaremos lo publicado con los cómics con lo emitido por la cadena Fox. El mes pasado os comentaba las novedades sobre la serie, así como que los cómics estaban saliendo con cuentagotas. Mac error. Sí han salido y tengo pendientes de leer más de seis números que por alguna razón no había encontrado y a día de hoy hay disponibles hasta el número 27. Si sí es cierto que el retraso que hay ha sido en mayo, que ese cómic saldrá publicado ahora en junio y en consecuencia los siguientes números también tendrán pues, ese retraso escalonado. En cualquier caso ya está estrenada y finalizada la segunda temporada de esta serie que acabaría el 5 de junio de, en Estados Unidos. En cualquier caso, comenzamos con este episodio, el número uno de la segunda temporada el primer episodio, titulado en español El Faro, aunque en inglés se llamó Bad Penny. Nada más comenzar, veremos un flashback de cuando Kyle era pequeño y vemos cómo su madre le compra una tarta de queso mientras comienza la posesión de la dueña del bar o de la confitería donde lo acaba de comprar está se clava la mano en un pincho de notas sin apenas pestañear y mirando con mucha curiosidad cómo el pincho le ha atrapizado la mano al fondo inmutable y tomando un café vemos a una mujer que ha observado ese momento tranquilamente volvemos al presente y vemos cómo el sheriff sigue buscando a poseídos encuentra a uno y este sale corriendo dejándose pues trozos de carne literalmente, al saltar por encima de una valla de estas que, que tienen pinchos. Una vez más, el sheriff Gill sigue sin dar crédito, o creemos que sigue sin dar crédito a lo que está viendo, y se reunirá más adelante con el alcalde para pedirle medios de apoyo, a lo que este se va a negar, algo que parece que éste que, que también está escondiendo algo o protegiendo a alguien. Y aunque parezca mentira, nuestro protagonista, tras esa escena que nos dejaría helados cuan final de la invasión de los ladrones de cuerpos en la pasada temporada, algo que parece no ha hecho más que suceder, y lo vemos conduciendo su coche junto a su pequeña en lo que se supone un regreso a la ciudad, a Rom, aunque a mí la verdad es que me ha parecido que directamente ni han salido de allí. Estos pues pasan justo al lado de la casa de Sidney, que está en Cenizas, y, y, y viene bueno, ayer al reverendo y se ponen a hablar con él. Este le confirma que fue él quien prendió fuego a la casa con la intención de acabar con Sidney, pero que falló en el intento. Al final son desalojados de allí por un agente de policía. Kyle llega a una casa donde veraneaban los pequeños de Megan bueno de pequeños, Megan y él, y donde los recibe Rose, la mujer del sheriff Gilles. Allí está también Megan intentando sobrellevar el, el asesinato de su marido y, y su experiencia con la posesión sin decir palabra ante las preguntas de Kyle. Y mientras es reverento, pues sigue detrás de Patricia, intentando reconfortarla, o, o no sé qué es lo que quiere con ella, pero mmm, no va por buen camino ante la búsqueda del cabroncete de su hijo desaparecido. Si algo no me gusta de la historia que rodea a Patricia y al reverendo es que este último se está se está revolcando demasiado ya en, en la mierda como está haciendo. Me está, la verdad a mí me está agotando ya tanta culpa y tanta historia para que luego tenga las idas de pinza que tiene. Yo creo que este personaje debería ser más cabal y, y más estable y no estar con, con lo mismo, venga, dale periódicos al torno, porque al final eso cansa y cansa mucho. El rechazo de las personas que él tiene a su alrededor pues está extrapolando también a su hija Amber, ya que Holly, la hija de Megan, los está culpando por todo lo sucedido. En cuanto al reverendo, pues tras este acercamiento a Patricia, pues se pondrá a ir colocando cartelitos por la ciudad buscando al, al niñito de Marras. Y, y todo esto le llevará a leer un cartel donde invitan a aquellos que buscan la luz a reunirse en un granero en las afueras. Algo que lo dejará más bien con curiosidad al ver cómo una congregación de personas se encuentran allí rezando y cantando como si de su propia iglesia se tratase. El reverendo no lo duda y se acerca a ese granero. La iglesia es muy normal y somos gente que ha sufrido una transformación. Es lo que le dice una chica rubia llamada Dakota, que se acercará a él justo cuando se da la vuelta para volver al coche después de estar mojeteando dentro del granero. Tras la oscuridad, queremos un lugar en la luz. El reverendo se queda con mucha curiosidad sobre todo este tema. Pero por otra parte, Kyle encuentra al jefe de bomberos solo en su casa. Este se encuentra solo y sin su amada esposa, la que lo ha abandonado por Sidney junto a su coche. O sea, no solo te deja, sino que se lleva el coche. Este le apunta con un arma para que Kyle no se acerque, pero tras una breve pero esclarecedora conversación, este se suicida no sin darle algunos nombres de las personas que están detrás de todo esto. Tanto Kyle como el reverendo quedan en la casa de uno de los nombres que le ha dado al jefe de bomberos y entran en el hogar del niño que en el primer episodio de la temporada anterior veíamos cómo se transformaba y cómo después Kyle le imponía las manos para sacarle esa esencia negra que lo poseía. Allí se verán inmersos en una pelea por liberar al niño de su madre que está poseída y tras esto veremos una lucha escalofriante de la cual pues no entendemos cómo Kyle sobrevive a tal brutalidad y fuerza con la que le golpea el padre del niño. Una lucha de la que Kyle sobrevive gracias a la llegada del jefe Gilles. De nuevo nos reafirman lo que ya sabíamos. Hay un punto desde la posesión en el que ese ser, ese líquido negro, eso que busca la luz, no puede ser separado del cuerpo que ha poseído. Cuando están aquí ya completamente, no hay vuelta atrás. Es cuestión de tiempo el poder liberar a estas personas y Kyle no tiene tiempo para todos, aunque el comentario que le han hecho justo antes de la pelea le da pocas esperanzas. Tú no has salvado a nadie, Paria. Solo has retrasado lo inevitable. El capítulo nos dejará con Kyle y su pequeña al pie de la cama de la madre de Kyle que está muriéndose tras su largo estado de coma. De momento, todas estas tramas no forman parte de la historia del cómic y que esto seguirá así durante varios episodios, me temo. Seguimos sin tener tramas de la historia que rodea a Kyle y su familia en los cómics sin mostrar y otras ya ni lo harán. Recordaros que en las viñetas Mark no muere, queda paralítico y aquí ha pasado a mejor vida. Por lo que he leído y he visto hasta ahora, la cosa va a seguir así durante un tiempo. Pero de eso hablaremos conforme avancemos con la serie, ya que espero que para el próximo episodio ya tenga todos los cómics al día. Para mí este no es un buen episodio. No deja claro el tiempo que se ha marchado Kyle con su hija o si ni siquiera se ha llegado a marchar. En algunos sitios he leído que hablan de dos días, pero yo eh, en ese tiempo pues he subido y he bajado de Bélgica en coche. El hecho de que el cuerpo del hijo de Patricia esté bajo las cenizas aún... No deja lugar a dudas de que Kyle ha recorrido muy poco trayecto y que enseguida se dio la vuelta, pero esto al final es simplemente un pequeño detalle frente a otros que se, que se han precipitado, como es el caso del jefe de bomberos, que no sé a cuento de qué se lo han quitado de en medio con el poder y el juego que tuvo en la temporada anterior y cuyo personaje creo que habría aportado mucho en la futura historia. Con esto terminaremos el episodio de hoy de Outcast PM. Espero que os guste y que nos oigamos próximamente con el próximo capítulo de la serie o con cualquiera de los otros programas que completan el magazine por momentos. Un saludo.